0: Pagina 3,
1: buongiorno un saluto da Nicola la Gioia. Benvenuti a pagina 3. La cultura nei quotidiani. Nelle riviste nel web le 9 1 minuto di 16 secondi di venerdì 2 ottobre. Noi oggi cominciamo da. Da domani il nuovo quotidiano in Edicola da qualche settimana in Cultura c'è un pezzo oggi di Ijabascego che racconta l'Italia vista vista dagli afrodiscendenti. Ijabascego è nata in Italia da genitori somali e si interroga eh, se appunto il paese in realtà lo fa eh, da qualche anno nei libri, nei suoi interventi, approfondendo sempre di più il discorso cioè, se l'Italia sia un paese razzista eh, ma non se, tanto se gli italiani siano razzisti, quanto la cultura ecco, che abbiamo Ereditato quanto l'abbiamo elaborata, quanto siamo stati, quanto siamo capaci in questi anni di eh, appunto rielaborarla in maniera appunto non, non razzista. Essere italiani non è mai stato facile, scrive I ma essere italiani neri è quasi un'impresa titanica. È da quando sono piccola che affronto il razzismo sistemico, dice eh, I in Italia. Per esempio, a scuola mi chiamavano Kunta Quinte come il personaggio dello sceneggiato Radici che era un personaggio eh, positivo ma i compagni di scuola mi chiamavano così in maniera denigratoria all'epoca vivevamo, vediamo dove questo accadeva, in un quartiere molto conservatore di Roma dove per esempio il velo somalo di mia madre era considerato un oggetto alieno e dove la bellezza di mio padre papà era alto come Eh, quasi tutti i somali, ricordava soprattutto ai più anziani le imprese coloniali, ecco qui l'eredità di cui si stava parlando. Mentre i miei genitori erano facilmente catalogabili, eh, dai più erano catalogabili come stranieri, io invece ero, diciamo così, l'elemento più destabilizzante, eh, perché... «Pelle nera da una parte, parlata romanesca dall'altra. Ero quindi una sorta di straniero familiare, almeno così mi sentivo», scrive il Giabascego eh, su Domani. «Se eh, quindi da, da una parte inducevo al sorriso, che il concetto era ambedista negretta, parla romano proprio come noi», scrive Giabascego, «dall'altro la mia presenza, soprattutto per gli adulti, era a un certo punto perturbante, se non terrorizzante». Ora, l'Italia in cui io sono cresciuta, eh, scrive Ijabascego, era l'Italia degli anni Ottanta, era l'Italia degli Iopis, dei Paninari, però era anche un'Italia che da paese di emigranti era diventata ormai un paese di immigrazione. Dagli anni Settanta c'erano Somali ed Eritrei provenienti dalle ex colonie italiane, donne capoverdiane venute a fare il lavoro di cura oggi si parlerebbe di, eh, oggi si chiamano badanti, eh, negli anni Ottanta sono arrivati altri migranti da altre parti del mondo, nei 90 altri ancora, la società cioè si avviava a diventare, scrive Giabascego su Domani, multiculturale. Ma la mia presenza unica nera in tutto il plesso scolastico negli anni Ottanta era considerata, con il senno del poi, una sorta di avvisaglia. Negli anni successivi mi sono chiesta spesso se i bambini potessero essere veramente razzisti. La risposta adesso la so, i bambini sono semplicemente spugne che assorbono quello che circola nella società. E allora La questione è il patrimonio culturale, come dire, mal eh, rielaborato, ereditato e mal eh, rielaborato, un sistema di stereotipi, parole storte, odio, barzellette, immagini che precede l'arrivo del migrante e che quindi appunto a un certo punto si trova a muoversi in un contesto ostile anche certe volte al di là della buona o cattiva fede eh, di chi appunto lo mette in in imbarazzo. Per capire il razzismo oggi si deve enucleare però il razzismo di ieri, scrive Giavascego, la storia coloniale dell'Italia che è una storia di violenze, ma appunto c'è sempre stato anche dell'altro, quel lampo di terrore che ho visto balenare negli occhi dei genitori dei miei compagni di classe eh, e cioè Qual è questo terrore? La paura degli italiani stessi di non essere considerati loro, noi, abbastanza... Bianchi. L'Italia è il centro del Mediterraneo, ovvero appunto oh, al centro di traffici, conquiste, attraversamenti, mescolamenti per secoli. Quindi io l'ho sempre vista meticcia, creola, mediterranea. E invece c'è appunto una, una, sorta, una sorta di, di paura da questo, da questo punto di vista, che raccontava molto bene, racconta molto bene cioè la paura di non essere abbastanza bianco gli italiani negli Stati Uniti. Ci sono dei racconti di John Fante, per esempio, in cui lui, emigrato italiano negli Stati Uniti, si sente non abbastanza bianco cioè non appartenere abbastanza a quella elite che appunto a certo punto poteva fare eh, successo, a cui, davanti a cui tutte quante le porte potevano aprirsi. È ancora un ricordo pop, però i ricordi pop eh, da questo punto di vista possono giocare un ruolo rivelatorio, almeno quanto i riferimenti letterari, e a proposito del fatto degli italiani che si considerano bianchi in casa propria ma non sono considerati abbastanza sufficientemente bianchi altrove eh, ricordo di Giabascego un, un telefilm, ecco un telefilm degli anni 90 quando lei era adolescente vale a dire Friends, recentemente ho rivisto scrive eh, questa serie di culto degli anni 90, Friends e mi ha molto colpito a un certo punto l'apparizione di un, un personaggio italiano, si chiama Paolo interpretato nel telefilm nella serie da Cosimo Fusco un personaggio secondario della stagione iniziale appena sbarcato in America dall'Italia. Paolo, nel telefilm, eh, nella serie Friends, è trattato, non me ne accorsi allora, me ne accorgo adesso, come fosse soltanto un oggetto sessuale, forte, di una sessualità atavica, primitiva, carnale. È pigro, non sa bene la lingua e ha qualcosa di mellifluo che non piace agli altri Friends. E poi, ovviamente, Tenta di molestare Febe, uno dei personaggi principali della serie, perché gli italiani, appunto, da questo punto di vista, secondo lo stereotipo, sarebbero sin troppo voraci. Le sue caratteristiche lo portano in breve a essere espulso dal gruppo di amici espulso dalla bianchezza per via di quei suoi capelli neri e di quei suoi tratti quel suo modo di fare appunto che al di là proprio anche del colore della pelle non lo però identificano, non lo fanno riconoscere come sufficientemente bianco dagli altri appunto della della comunità e poi appunto continua i giabascego e dice l'Italia oggi sta facendo ad altri quello che per decenni hanno fatto agli italiani che appunto Migravano soprattutto eh, fino al, alla, alla prima metà, ma anche un po' dopo eh, del XX secolo, e appunto approfondisce la questione culturale, ci ritornerà e sarà appunto interessante vedere come questa questione andrà ulteriormente a essere indagata. Comunque, se volete leggere questo, questo pezzo a firma di eh, Giabascego, lo trovate oggi sul nuovo quotidiano Domani. Our Delight, un brano del 78 nato dall'incontro fra due pianisti, Tommy Flanagan e Ann Jones, il pezzo di una composizione di Tad Dameron. Our Delight ci accompagnerà durante tutta questa puntata di pagina 3. Noi abbiamo in collegamento Pietro del Soldato per tutta la città, ne parli, non dalle 10 e adesso si sta preparando. Avete già preparato, avete già pronto il tema del giorno. Buongiorno Pietro.
0: Ciao eh, Nicola, buongiorno, benvenuto anche a te. E siamo qui a, sì, abbiamo appena deciso il tema di questa mattina. Quest, oggi ha chiamato al filo diretto di prima pagina, quasi in apertura, Marco da Bologna ricordandoci quanto soffrendo un settore a noi molto caro a noi di Radio 3 intendo cioè quello degli spettacoli dal vivo significa teatro musica eventi culturali festival che stiamo raccontando da mesi perché in qualche modo si organizzano spesso a distanza con, rispettando tutte le regole il comparto soffre immensamente e noi torneremo a immergerci in questa grande difficoltà che è innanzitutto una difficoltà economica delle migliaia e migliaia di persone spesso con lavori intermittenti e precari che rendono possibile un concerto uno spettacolo teatrale un evento culturale però non mancheremo anche di chiederci questo è un altro tema emerso durante il filo diretto con Stefano Feltri stamattina prima pagina, se ci sono le condizioni per andare a partecipare a eventi, rassegne culturali, festival eh, rispettando le regole e non esponendo la nostra salute a, a un rischio visto anche il, il crescente numero di contagi che va tutto poi interpretato, sarà interessante mettere insieme dunque le competenze, e le voci del mondo dello spettacolo, della cultura al del vivo e eh, chi invece su questo. questo. Questo sta ragionando dal punto di vista medico e sanitario. In fondo siamo un po' tutti in un'ambivalenza perfino psicologica. Da un lato le cose abbiamo ripreso a farle rispetto a qualche mese fa, pur sapendo che c'è un margine di rischio in ogni nostro gesto, anche entrare in un locale pubblico, prendere un mezzo pubblico. Cosa si può dire di questa difficilissima e sottile forse condizione psicologica che ci caratterizza, credo, un po' tutti in questa fase? Questa è la sfida è molto stamani, a no? partire anche, dalle 10. complicato
1: sì. anche, anche perché eh, poi la dimensione economica di cui tu parlavi, che ovviamente diventa poi secondaria rispetto a quella della tutela della salute, è persino più grande rispetto ai semplici addetti ai lavori. No? Pensa per esempio all'indotto. Eh sì. quando c'è un festival culturale, non so, Lucca Comics, quando c'è Lucca Comics a Lucca arrivano più persone di quanto di quante poco ne abitino a Lucca però questo poi porta eh, i ristoranti, gli alberghi i tassisti eccetera eccetera per 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni a lavorare come appunto non, magari non hanno fatto nel mese precedente quindi è ancora questo aggiunge complessità a complessità diciamo sì. così ci proviamo grazie Pietro a più tardi allora le Ciao vostre Nicola, testimonianze ovviamente sono preziose 335 56 296 io riesco a segnalarvi andando restando anzi sulle terze pagine dei quotidiani In questione appunto arte e censura si potrebbe dire che questa volta riguarda grande artista americano, Philip Gaston, una delle, delle punte di diamante eh, dell'espressionismo astratto, scomparso nel 1980 ma al centro di una polemica, ne scrive Giulio Meotti sul foglio, eh, partendo dall'89. Ecco, Nell'89 una delle più celebri gallerie d'arte americane cancellò la retrospettiva di Robert Mappertrop perché lesiva della pubblica morale. Lo fece su pressione di cento senatori e deputati, quindi qui era la, la politica diciamo che voleva censurare l'arte. Eh, erano senatori e deputati della destra repubblicana che avevano minacciato di tagliare il bilancio delle belle arti l'incidente aveva evidenziato un fenomeno che da mesi allarmava il mondo dell'arte cioè la nascita eh, al congresso degli Stati Uniti quindi nel cuore della politica di una reazione culturale per bloccare quelle che appunto si potevano definire per, eh, insomma, per evocare ancora più tristi scenari opere degenerate ora è in corso un misfatto persino peggiore rispetto a quello lì peggiore perché? Perché la censura non è arrivata da fuori, cioè non è arrivata dalla politica ma dall'interno dei musei stessi, così almeno scriveva ieri il New York Times rendendo conto della polemica su Philip Gaston dopo che la Tate Modern e altri tre grandi musei hanno deciso di rinviare al 2024 l'attesa retrospettiva dedicata all'artista americano per paura di una ricezione sbagliata dei suoi temi razziali Gaston per capire qual, qual è la questione razziale al centro della, della faccenda, nei suoi quadri irrideva, prendeva in giro eh, dileggiava il suprematismo bianco e il Ku Klux Klan quindi qui siamo proprio al colmo, scrive eh, Giulio Meotti, addirittura non è eh, alla censura diciamo così, del politicamente corretto, eh, ricordate per esempio i tentativi di censura di Baltus perché è considerato appunto troppo, eh, troppo scandaloso dal punto di vista sessuale, qui addirittura siamo ai tentativi di diciamo così, autocensura contro un artista che si scaglia a volta contro i, i, i razzisti, cioè contro il Ku Klux Klan quindi qui è proprio il colmo è un triplo salto uh, mortale per fortuna continua appunto uh, l'articolo l'Europa, da questo punto di vista si Siree continua a regolarsi in maniera soprattutto l'Europa continentale quindi eh, escludendo il, il Regno Unito continua a comportarsi in maniera più liberale, però per approfondire il tema perché eh, è dedicato un lungo pezzo, anzi addirittura due pezzi, eh, li trovate Punta oggi a firma uh, di eh, Giulio Meotti sul, uh, sul foglio. community 17 7 secondi qui a pagina 3 diverse vostre reazioni soprattutto sull'articolo di Jabba Scego che viene molto condiviso, e approvato diciamo, apprezzato perché è approvato diciamo così però con, una, con un rilievo che a questo punto giriamo al, all'autrice a proposito della cultura pop, attenzione però perché nella serie Friends scrivono i nostri ascoltatori, il personaggio di Paolo non è italiano ma è spagnolo certo il pregiudizio rimane, il concetto rimane eh, mutatis mutandis eh, identico però Paolo è spagnolo e non, e non italiano. Mentre altre ascoltatrici e ascoltatori dicono eh, a scuola oggi, per dire il progresso rispetto alla situazione in cui si, trova, si trovava i Giabascego, cioè unica afrodiscendente in una scuola eh, di bianchi a Roma, oggi appunto a scuola in, um, i nostri figli o i nostri eh, nipoti hanno compagni e compagni di tutti i colori, quindi crescono in, in maniera diversa, eh, con, con pregiudizi perlomeno eh, indeboliti. Ancora appunto molti messaggi su tutto questo. io Andiamo a proposito sempre di questioni diciamo così eh, razziali. Ecco il primo eh, chi, chi si è molto battuto ecco, su questi temi è il primo Nobel per la letteratura nato in Africa ad, ad averlo vinto che è il, il, nigeria, il nigeriano Voleso Inca il quale viene oggi intervistato su Repubblica da Stefania Parmigiani e ecco a proposito del fatto di aver vinto il Nobel sulla letteratura eh, So Inca. Che è a Roma per partecipare al festival insieme. È una persona molto seria, molto carismatica, ma ha anche il senso dell'umorismo. Quindi comincia parlando del Nobel. Dice: Aveva ragione George Bernard Shaw. Possiamo perdonare ad Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma non per aver inventato il, eh, il, Nobel, il premio Nobel. Soinka sorride seduto nella hall del suo albergo. Fra pochi giorni, tra l'altro, l'Accademia di Svezia assegnerà il Nobel per la letteratura. Il premio lui lo vinse nel 1986. Era già un drammaturgo famoso all'epoca sulla scena londinese era protagonista delle lotte contro i soprusi e le violenze delle dittature africane soprattutto nel suo paese cioè la Nigeria durante la guerra civile eh, aveva trascorso 22 mesi in una cella di isolamento e quando eh, pronunciò il discorso di accettazione del Nobel Soinka si lanciò in un'invettiva contro il razzismo e contro le ondate di disumanizzazione a cui il suo continente era stato sottoposto e dice rispetto all'epoca Credo che oggi la situazione sia addirittura peggiorata. Parlo della violenza, del fondamentalismo religioso, ma anche dei muri eretti nel mondo, della corruzione, della nuova eh, diaspora africana. E A proposito del Nobel per la letteratura, eh, insomma, c'era stata quella divertente battuta iniziale, so Inca. Eh, so Inca la, la spiega, mi ha... Mi ha colpito eh, più il significato che gli altri hanno attribuito al Nobel rispetto a quello eh, che ha significato per me. Eh, certamente si tratta di un riconoscimento prestigioso, ma l'assalto dei media, eh, l'assalto, le critiche, le aspettative che ha scatenato nei miei confronti mi hanno dato fastidio. Che cosa avrebbe voluto? Shoinka risponde, ricevere il premio e poi andarmene eh, via. Ecco, la, la reazione è simile a quella di Vargas Llosa, che era appunto sì, molto contento di aver ricevuto il Nobel per la letteratura, ma questo lo costrinse per sei mesi a interrompere la, il lavoro sul libro, che era la cosa che lo stava appassionando da almeno un anno, perché appunto... il l'ondata dei media pur appunto essendo eh, il Nobel importante ma eh, diciamo eh, meno popolare di altre cose che succedono eh, nel mondo, pensate soltanto appunto allo, allo sport o alla, alla politica ma sono sufficienti per stravolgere la vita di uno, di uno scrittore. Poi parla di spiritualità come antidoto al, eh, al razzismo e ancora di arte, eh, arte africana in questo caso. I missionari, dice Shoenka, condannavano l'arte africana come qualcosa di demoniaco e poi se ne appropriavano però la portavano in Europa e la mettevano nei musei quelle opere devono tornare devono tornare in Africa la restituzione e quindi la riparazione è qualcosa che ci definisce come civiltà sia appunto per chi è riparato sia per chi appunto ripara diciamo così fa parte del processo con cui possiamo guarire dalle ferite del passato e hanno bisogno di guarire dalle ferite del passato paradossalmente sia chi quelle ferite le ha subite sia chi quelle ferite le ha infatti e il, l'intervista molto bella di Show Inca eh, a cura di Stefania Parmeggiani la trovate oggi su Repubblica. parliamo di veramente un grande protagonista come lo possiamo chiamare, dell'antropologia del pensiero anarchico che purtroppo è scomparso recentemente forse non tutti, anzi eh, molti di noi non, non l'hanno conosciuto fino a qualche anno fa, è David Graeber davvero un, una mente brillante, recentemente scomparso pubblicato in Italia dalla casa editrice Euleu, Euleu, Eleutera scusate, eh, David Graeber c'è un pezzo molto bello che è proprio preso dal suo ultimo libro per uh, Eleutera eh, è, il titolo è perché nell'accademia ci sono così pochi anarchici? Sembra un titolo provocatorio ma in realtà poi va a scavare in maniera molto intelligente lo trovate in rete su minimetmoralia.it e poi sarà linkato al nostro sito. La domanda è pertinente perché l'anarchismo come filosofia politica sta esplodendo proprio adesso? I tradizionali principi anarchici cioè l'autonomia, l'associazione volontaria, l'autogestione, il mutuo appoggio eh, giocano lo stesso ruolo dei movimenti radicali di ogni tipo e parte del pianeta. I rivoluzionari del Messico, di Messico Argentina, India, molti altri paesi cominciano a parlare sempre meno della conquista del potere formulando teorie radicalmente differenti da quelle eh, sul quale potrebbe essere il significato stesso di rivoluzione. Molti ammettono di essere riluttanti a dichiararsi anarchici, ma ormai l'anarchismo appunto, occupa il posto che nei movimenti sociali degli anni Sessanta apparteneva al marxismo. Eppure dentro all'accademia non arrivano gli effetti di queste tendenze. Molti accademici a mano sanno che cos'è l'anarchismo oppure lo respingono con gli stereotipi più stupidi e grossolani un'organizzazione anarchica ma non è una contraddizione in termini questo appunto il, eh, il, lo stereotipo tra i più grossolani negli Stati Uniti ci sono migliaia di docenti universitari marxisti nelle più svariate correnti ma appena una dozzina di accademici che si definiscono apertamente anarchici come mai? Ecco il marxismo sembra avere una affinità particolare in realtà con l'accademia al contrario dell'anarchismo una, una affinità che l'anarchismo, appunto, non raggiungerà mai. In fondo anche il marxismo è stato l'unico grande movimento sociale inventato da un laureato anche se poi si è trasformato in un movimento finalizzato all'organizzazione della classe operaia i padri fondatori del XIX secolo non pensavano peraltro di aver inventato niente di nuovo qua si riferisce sempre all'anarchismo i principi fondamentali dell'anarchismo che soprattutto è un metodo facevano riferimento a forme del comportamento umano appunto che erano considerate vecchie quanto la stessa eh, umanità Stiamo parlando quindi di un modo di pensare, cioè l'anarchismo, più che di un vero e proprio corpus teorico. Ora invece la tradizione marxista si basa sugli autori, a differenza dell'anarchismo. Eh, come il marxismo, deriva, il, marxismo, scusate, il marxismo deriva da Marx troviamo allo stesso modo i leninisti, i maoisti, i trotschisti, i gramsciani eccetera eccetera. Si noti come questa lista inizi con capi di Stato per scivolare poi quasi senza sbalzi fino agli accademici francesi. Se si considera l'accademia un'arena in cui gli intellettuali si battono per il predominio, si sa di avere vinto quando altri studiosi arrivano, derivano, da un ehm, derivano un aggettivo dal tuo nome. Probabilmente gli intellettuali, nelle loro discussioni, continuano a utilizzare certe teorie della storia ispirate a un grande nome di cui si farebbero beffe in qualunque altro contesto solo per conservarsi la possibilità di vincere al loro gioco e questo è molto accademico le idee di Foucault come quelle di Trotsky eh, non sono mai considerate il prodotto di un certo ambiente intellettuale emerso da conversazioni interminabili, da dibattiti di centinaia di persone, piuttosto sono sempre considerate il frutto del genio di un singolo uomo quindi appunto eh, dal punto di vista dell'accademia questo ha molti contributi salutari ma anche prodotto molti disastri, trasformando gran parte del dibattito culturale in una parodia settaria della politica, dice David Graeber, dove ognuno cerca di ridurre gli argomenti dell'altro a una specie di caricatura ridicola per dichiararli erronei e perversi. Quindi, appunto, il, eh, Consideriamo invece adesso le correnti dell'anarchismo. Quindi, il marxismo derivano tutti quanti da nomi di persone, quindi vengono erette quasi a mito. Invece le correnti dell'anarchismo ci sono gli anarcho gli anarcho gli insurrezionalisti, i cooperativisti, i piattaformisti, insomma non derivano da nomi di persone queste correnti, queste tendenze non prendono il nome di qualche grande pensatore ma si ispirano a una pratica e questo è forse, qui c'è la differenza, o più spesso a un qualche principio organizzativo, altra grande appunto differenza. Quindi gli anarchici non sono mai stati tanto molto interessati alle grandi questioni strategiche, filosofiche, cari ai marxisti, a problemi del tipo i contadini sono o non sono una classe potenzialmente rivoluzionaria oppure qual è la natura della forma merce? Piuttosto gli anarchici dibattono fra loro sulla maniera più democratica per per partecipare a un'assemblea o quale sia il punto oltre il quale un'organizzazione smette di potenziare la libertà individuale e invece inizia per esempio a soffocarla. Quindi per riassumere, se dovessimo tracciare delle differenze, il marxismo ha cercato di essere un discorso teoretico o analitico sulla strategia rivoluzionaria, mentre l'anarchismo ha cercato di essere un discorso etico sulla pratica rivoluzionaria. Questo è anche un ritratto un po' riduttivo. Ci sono gruppi anarchici settari e tanti marxisti libertari, però insomma, il succo del discorso eh, è questo qui. Tra l'altro tornando alla questione principale perché così tanti e pochi anarchici in accademia eh, si può come minimo ipotizzare che un docente apertamente anarchico sia più che intenzionato a mettere in discussione il funzionamento dell'università cosa che già basterebbe per essere da questa università cacciato via o comunque marginalizzato. Il pezzo è molto bello io l'ho letto insomma frettolosamente cercando di cogliere i punti eh, fondamentali ma insomma il pensiero di David Graeber che è quello che vi invito. Diciamo così a visitare, a esplorare, intanto appunto c'è questo pezzo su minmetmorale.it. El Our Delight, Tommy Flanagan e Hank Jones entrambi al piano, ecco visto che il tema del giorno in tutta la città ne parla sarà appunto quello sui festival culturali eventi, eh, mostre teatro che riaprono le porte sia pur appunto a, a, navigando a vista rispetto al coronavirus dalla lettura del Corriere della Sera si parla del ritorno a teatro, per esempio l'Arena del Sole di Bologna dove dal 6 all'11 ottobre eh, andrà in scena eh, dialoghi di profughi di Bertolt Brecht che tra l'altro era stato eh, proposto per la prima volta il 15 giugno proprio appunto qui su, eh, da, da Radio 3 e che adesso appunto, arriva in, eh, in teatro c'è un pezzo molto bello di Laura eh, Zangarini sulla lettura che racconta appunto questi dialoghi di profughi che potete vedere potrete vedere a Bologna all'Arena eh, del Sole è eh, tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scognamiglio io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano eh, Marco Azzori in Consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Berane curatrice del programma l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola Laggioia